0: abbiamo invitato un po' di ospiti e pensando e sentendo i miei due amici con cui ho studiato all'università, mi è venuto in mente che potevano anche raccontarvi loro qualche cosa di cosa hanno studiato, di cosa hanno fatto, di dove vivono, visto che vivono in un bel posto dall'altra parte del mondo e allora li abbiamo invitati, allora un giorno li ho sentiti al telefono, ho chiesto se avevano voglia di confrontarsi con voi di vedere che domande gli avreste fatto, di raccontarvi come mai gli italiani erano finiti a vivere dall'altra parte del mondo e loro tutti contenti perché di... non sapevano cosa andavano incontro hanno accettato e sono loro, Filippo e Maria sono sposati hanno tre bambini, poi ve lo racconteranno loro vi dicono anche cosa hanno studiato lascio a loro le sorprese noi abbiamo fatto insieme l'università ci siamo incrociati per un po' di anni insieme in università e ci siamo conosciuti lì e poi dagli anni dell'università siamo rimasti amici e ci sentiamo, sono andato qualche volta a trovarli non so, era abbastanza degno come presentazione?
1: Sì, benissimo. Poi dov-
0: dove vivete e cosa fate lo dite voi, più interessante. Sì, sì, sì. Okay. Okay.
2: Okay. Beh, come diceva Don Emanuele, noi ci siamo conosciuti in Università Milano, sia io che mia moglie Maria, io mi chiamo Filippo, Maria, che un altro. Uh, abbiamo studiato Ingegneria Aeronautica, tutte e due, eh, più o meno negli anni in cui anche Emanuele era lì, uh, ci siamo laureati nel 2008. Beh, a seguito della laurea, anziché cercare lavoro in Italia come la maggior parte direi, dei nostri compagni di corso, abbiamo avuto l'opportunità di continuare gli studi negli Stati Uniti, e per cui il primo gennaio del 2009 ci siamo trasferiti ad Atlanta, in Georgia, per appunto, continuare gli studi e fare un dottorato sempre in ingegneria aeronautica alla Georgia Tecnica, all'Università della Georgia ho trovato un lavoro come ricercatore nella zona di Boston e anche mia moglie è rimasta a lavorare in, in università come professore sempre nella, nella stessa zona di Boston, in Massachusetts. Siamo rimasti in Massachusetts per in realtà non tantissimo e il mio lavoro era abbastanza a tempo determinato e quindi dopo due anni ci siamo trasferiti in Ohio nel Midwest degli Stati Uniti, in particolare a Cincinnati in cui ho lavorato per la General Electric eh, come ingegnere strutturale sulle turbine a gas che sono progettate da, da General Electric. E dopo eh, quattro anni a Cincinnati eh, abbiamo deciso di rimpacchettarci ancora e trasferirci a Ovest, dove, in California, dove abitiamo tuttora negli ultimi due anni e mezzo. Um, perché avevo accettato una nuova posizione lavorando uh, ad Amazon, in particolare uh, a una, una sezione di Amazon che si chiama Lab 126, 126 uh, che è la divisione di Amazon che progetta e produce tutti i vari strumenti digitali, uh, Echo, Alexa, tablets uh, e, e simili. E niente, questo è dove abitiamo, dove, come siamo arrivati qui, in California. Abitiamo uh, a Santa Clara, Uh, nella parte nord della California, una zona che si chiama Silicon Valley, probabilmente l'avete sentita, e vicino, vicino a noi una città molto grossa, San Francisco, per cui se volete avere un riferimento che abitiamo, diciamo San Francisco un po' uh, Bene, questi sono stati i nostri ultimi 12 anni in un minuto. Sì,
1: eh, aggiungo che in tutto questo sono nati i vari bambini e ridiamo sempre che in ogni stato in cui siamo stati è nato un bambino diverso. Pietro è nato in Georgia prima che mentre finivamo gli studi ad Atlanta e Tommaso che che ha sette anni adesso è nato poi a Boston mentre durante le tempeste di neve che sono tipiche di Boston e e Luca invece poi è nato in Ohio tutti ridono aspettandosi un bambino in California, (ride) (ride) i nonni soprattutto e e appunto noi siamo qua da un paio di anni anch'io sono riuscita sempre a a seguire Filippo ma sempre trovando un lavoro nel mio campo e, e comunque mi consentisse sia di seguire i bambini, sia di, di continuare il mio lavoro, che mi piace molto. Eh, io ho sempre lavorato in università e ho sempre seguito i ragazzi un po' più grandi di voi, eh, perché sono i ragazzi dell'università, ma anche noi facciamo tanti progetti eh, e abbiamo i nostri gruppi di lavoro e insomma riusciamo a portare avanti anche questo aspetto. In California, Filippo parla di San Francisco, io volevo parlarvi, per darvi un'idea, andiamo a piedi a a Apple, che sono sicura che molti di voi conoscono, è è una zona abbastanza interessante perché ci sono tutte queste grandi aziende che nel nostro campo sono, sono conosciute appunto, come sapete, in tutto il mondo, e
2: quindi insomma.
3: Ma voi vi siete trasferiti per lavoro?
2: A, direi principalmente per, per studio, appunto quando ci siamo laureati in Italia al Politecnico eh, ancora non avevamo un lavoro, eh, e, ma avevamo l'offerta di continuare gli studi eh, come, come studenti di dottorato agli Stati Uniti. Eh, di fatto tecnicamente è una borsa di studio, avevamo uno stipendio mensile come, come assenistro di ricerca se vuoi. Eh, noi l'abbiamo sempre presa come, come fosse il nostro primo lavoro, uh, ma di fatto era più un periodo di studio, più una forza di studio. Cioè.
1: In, in università Luca funziona che uno fa adesso i primi tre anni in Italia, che prendi la laurea triennale, poi puoi fare altri due anni che sono la laurea specialistica, è tipo un master, e, e poi di solito o alla fine della triennale o della specialistica si va a lavorare in un'azienda. Eh, però c'è anche la possibilità di fare altri, di solito sono tra quattro anni che ha questo dottorato um, che ti insegnano delle cose in più e, e una volta che finisci questo dottorato puoi sia andare a lavorare in azienda ma poi puoi anche andare a insegnare in università e, e noi avevamo fatto la, questa triennale questa specialistica in Italia, a Milano con Don Emanuele, ne, nello stesso posto diciamo e poi in America abbiamo continuato questo dottorato eh, in cui abbiamo approfondito alcuni, alcuni temi che ci interessavano.
4: Ok, ma parlate più inglese o italiano?
2: Ah, eh, è una bella domanda. A casa parliamo principalmente in italiano, anche se con i nostri figli sta diventando sempre un po' complicato. perché Vabbè, loro sono nati e cresciuti qua, L'italiano lo capiscono ma bene, solo che a parlarlo fanno un po' fatica, quindi a volte eh, con loro si fa un po' a meccanica. Quindi in casa, in, casa, in casa un po' unico diciamo. Eh, di solito la conversazione vista in italiano, poi va un po' in inglese, poi in italiano, con un po' un disastro. E invece al, chiaramente fuori al lavoro con gli amici è, si parla sempre niente.
1: Abbiamo anche tanti amici italiani qua in California e quindi con loro parliamo italiano. Eh, però è molto divertente se assisti a un nostro pranzo a una cena a casa, perché i due grandi che sono a scuola, che vanno a scuola, sono alle elementari, preferiscono parlare in inglese. Ma il piccolo, che non è mai andato all'asilo, ancora non lo sa l'inglese molto. E quindi a seconda di chi parla. <ride> si usa
5: una lingua diversa. Giulia! Io ne ho quattro di domande.
1: Okay, vai. Aspetta, vai! Una alla volta, però.
6: Allora, voi all'inizio avete detto che, vi acc- cioè che lavorate per ingegneria aeronautica, giusto? Sì. E in che cosa consiste?
2: In- ingegneria aeronautica è un, un indirizzo di ingegneria, ecco, come suggerisce il nome, è legata alla, a tutti gli aspetti della progettazione di aerei e velivoli uh, spaziali, quindi racchi, uh, navicelle, uh, elicotteri e quant'altro. Uh, questo è stato quello che abbiamo studiato uh, a Milano, in particolare se io che mia moglie durante gli anni della specialistica sempre a Milano ci siamo occupati di um, un indirizzo che si chiama Strutture Aeronautiche, Come puoi immaginare nella nella progettazione di un aereo ci sono tanti aspetti, dall'aerodinamica, alla propulsione, alla bionica e le strutture, cioè tutto quello che eh, ha a a che fare con i materiali e le tecnologie per per costruire effettivamente un aeroplano.
1: Questo è quello che poi abbiamo studiato, poi nel lavoro è un po' evoluto Io, appunto, insegnando in università, insegno effettivamente ingegneria aeronautica adesso. E quindi, studio eh, spiego ai miei studenti come, come si costruiscono gli aeroplani. Detto in modo molto semplice. Lui ha abbandonato il lavoro, e... <ride> per cui lui adesso aiuta, per esempio, a lavorare sugli eco, eh, che non volano Cioè, si spera che non volino. <ride>
6: Per que- il lavoro che voi fate, è più eh, facile trovare appunto lavoro in Italia oppure dove siete voi, se non
2: mi sbaglio in California. Ah, bella domanda, non abbiamo mai lavorato in Italia, né mia moglie, per cui non abbiamo uh, un'idea, non abbiamo molto esperienza in prima persona. Uh, intuitivamente direi che è più semplice trovare lavoro negli Stati Uniti.
1: L'unica cosa Giulia degli Stati Uniti è che devi avere dei visti di lavoro. E, e noi siamo riusciti a averli perché siamo venuti qua a studiare e poi abbiamo avuto dei passi facilitati perché avevamo un titolo di studio americano. È molto difficile come italiani venire a lavorare qui eh, per questo motivo dei visti, non tanto per il lavoro. Quindi bisogna un po' studiarci e, e capire com, quali sono i passi.
6: L'altra è, è stato difficile imparare l'inglese? <ride>
2: um... La domanda all'inizio non è stato semplice. Eh, devo dire che, appunto, quando siamo venuti come studenti, eh, l'inglese tecnico che si, eh, che si parla in università, diciamo, durante le lezioni eh, di ingegneria, è abbastanza eh, semplice ed eravamo già stati eh, esposti a quasi tutta la terminologia tecnica già studiando in Italia, specialmente durante la specialistica. Tanti libri già erano in Andalusia. Quando ci siamo trasferite avevamo, il nostro inglese era quello scolastico, avevamo studiato durante le superiori e diciamo piano piano ce la siamo, siamo cavata. All'inizio è stato un po' più difficile, specialmente quando bisognava fare delle conversazioni telefoniche perché magari bisognava parlare con, con delle agenzie per, per cercare una casa, un appartamento, insomma le cose più. Sp- e speech della vita non erano eh, necessariamente semplici, però piano piano ce siamo trovati. E l'altra è una
6: domanda che ho posto un po' a tutti quelli che abbiamo, abbiamo intervistato è come, come mai vi siete appassionati proprio a questo lavoro che tra tutti quelli che,
2: che ci sono? Finite le superiori, io almeno ero abbastanza convinto di studiare ingegneria. Non avevo una passione particolare per l'ingegneria aeronautica ma dai vari incontri di orientamento che avevo fatto guardando un po' i i vari percorsi di studio era una che mi mi sembrava potesse potesse essere interessante Eh, e poi le cose vengono vengono facendole io ho sempre cercato di fare del mio meglio in in università e e poi quando quando, insomma mettendoci impegno e studiando alla fine ti appassioni alle cose che che fai almeno per me è stato stato abbastanza naturale così anche il fatto di scegliere la specialistica che che abbiamo fatto in in strutture aeronautiche è è stata una scelta abbastanza semplice per me perché durante i primi anni dell'università avevo avevo notato che studiando le, le materie insomma un po' pedeutiche per, per poi lo studio delle, delle strutture aeronautiche, so, in materia che andavo meglio, mi piacevano di più che capivano di più. Eh, Quindi insomma è stata un po' una cosa di divenire e poi anche dal, dal punto di vista professionale ehm, una, volta, una volta laureati e che cercavamo lavoro, insomma per me è stata sempre una questione di cercare un lavoro che avesse più o meno a che fare con quello che, con, con quello che avevo studiato e che fino a quel momento lì uh, mi era piaciuto. Poi sai, una volta che trovi un lavoro non, non sei necessariamente sposata con quella politica, quindi uh, i tuoi interessi possono cambiare, l'impressione che avevi di un lavoro può cambiare una volta che lo fai e quindi insomma poi ti puoi, ti puoi anche spostare dei lavori adiacenti e simili cose che possono interessarti di in più in diverse fasi della vita. Sì,
1: per me è stato... È una... L'ingegneria aeronautica mi ha appassionato quando avevo più o meno la vostra età, devo essere sincera. Ero alle medie c'era questo... Sono state dei... delle persone che ho incontrato durante le medie e le superiori che mi hanno affascinato. Uno era un professore delle, delle mie scuole media che... che era un professore di sostegno che stava finendo gli studi in Ingegneria Aeronautica e e mi ricordo che ci parlava dei lanci dei razzi, di quello che studiava e e mi aveva affascinato molto. Invece durante le superiori, poi mi sembra in quarta superiore, ero andata a a degli incontri di orientamento al Politecnico e avevo incontrato questa professoressa molto importante nel dipartimento a Milano di ingegneria aerospaziale una una professoressa che progetta i i razzi per l'agenzia spaziale e, e mi sono innamorata di quello che lei mi raccontava Devo essere sincera, mia mamma non era d'accordo e mi ha mandato a tutti gli orientamenti possibili di qualsiasi altra università. E, e poi si è dovuta arrendere che mi iscrivevo a ingegneria aeronautica. E, e anche io durante l'università, insomma, assolutamente a, la stessa esperienza di Filippo, che più facevo, più studiavo. Quello che mi era proposto Ingegneria aeronautica più mi sono appassionata. A me è sempre piaciuto viaggiare, appunto mi è sempre piaciuto essere fuori casa e e non potevo. Io sono di Milano, quindi dovevo abitare con i miei genitori, e quindi se avevo dell'opportunità di fare degli studi all'estero le ho sempre prese, per cui sono stata a fare un anno all'estero il quarto anno di università, sono andata in Olanda, ho fatto la tesi in Germania poi. e e poi dopo Filippo (ride) Filippo ha proposto questa cosa di venire negli Stati Uniti e e l'abbiamo presa insomma è sempre stata una passione che si è un po' confermata sono stati anni impegnativi eh, si studia tanto non ti nascondo che sono state anche tante fatiche però è sempre stato è stato interessante appunto mettere fatica e vedere che che si capiva meglio quello che si stava facendo
4: anche bello perché conosci cose nuove che visiti cose nuove, nuovi posti sì, sì, sì,
1: guarda, io sono sempre stata molto contenta mi ha ha sempre arricchito molto queste queste scelte che 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 ho fatto Devo dire che siamo anche sempre stati molto aperti se ci venivano proposte delle cose. Magari non è facile dire domani, dal primo di gennaio, prendo un aereo e vado negli Stati Uniti. Alcuni dei nostri familiari non erano proprio così contenti, <ride> ti lascio immaginare. <ride> e, e quindi no, non sono stata, al momento ci è voluta molta decisione ed energia, nel farlo e anche adesso comunque avere tutta la famiglia in Italia i bambini che vogliono vedere i nonni soprattutto adesso che non si può viaggiare facilmente non è è facile in ambito del lavoro devo essere sincera che sono rimasta a lavorare in università per mantenere unita la nostra famiglia perché il lavoro che avevo Filippo aveva trovato lavoro a Boston era un'ottima opportunità e io l'unico lavoro che ho trovato vicino era per rimanere a lavorare come professore. Era una gran bella opportunità, in più ci permetteva di stare vicino, avevamo già un bambino e, e quindi l'ho presa. Um, non ero convinta al 100%, però era quello che era meglio in quel momento per tutti. E In realtà mi è piaciuto molto, tant'è che poi ho sempre cercato lavoro in questo ambito. Anche nei nostri vari impacchettamenti, spostamenti, um, sono sempre, ho sempre deciso di rimanere e insegnare in università,
4: ecco.
5: Viva Riccardo! Ma avete fatto
4: il liceo linguistico?
2: Scientifico. Anch'io, ah. sì.
1: E, l'inglese l'abbiamo imparato sul campo, l'abbiamo imparato un po' a scuola e poi ci siamo trovati qui e l'abbiamo imparato Riccardo all'inizio è un po' faticoso perché ci si, la tua testa si stanca molto quindi tu vai a lezione alle 9 di sera sei morto e vorresti solo dormire 12 ore e il primo anno è così vai al supermercato non sai so bene quello che stai comprando se non c'è proprio la figura e se vai negli uffici e trovi i signori magari un po' più anziani che hanno un accento un po' stretto non capisci quello che dicono e, e questi i primi sei mesi per cui magari chiamare al telefono e lo chiami poi pian pianino capisci, inizi a capire a me ha aiutato molto ascoltare la radio si parla di dieci anni fa perché lì non vedi la persona e quindi è molto difficile e, e inizi pian pianino a capire a vedere, a vedere i film e non aver bisogno dei sottotitoli e pian pianino la tua testa si abitua e diventa naturale però ci vuole un po' di pazienza eh? e devi essere proprio in un ambiente che ti obbliga noi eravamo a lezione quindi i professori parlavano inglese o dei colleghi parlano inglese vediamo che gli amici che magari non hanno questa possibilità di essere in un ambiente sempre inglese fanno più fatica poi a imparare la lingua, perché chiaramente a casa si parla in italiano.
4: Ma quindi lei deve parlare tutti i giorni inglese ai suoi alunni?
1: Eh sì, adesso che siamo, noi non abbiamo ancora ripreso a andare a scuola in ufficio per, per il Covid, abbiamo ancora tutti i bambini a casa che fanno scuola da casa, che noi non siamo più tornati a lavorare da marzo lavoriamo dal computer ci sono dei giorni che magari io non devo insegnare e che non ho meeting devo solo preparare il mio materiale allora non parlo con nessuno però se vado in ufficio se faccio lezione devo parlare e, e adesso sul lavoro non è difficile perché si usano sempre un po le stesse parole bisogna essere molto chiari um, è più difficile avere una chiacchierata con gli amici in un'altra lingua perché si usano dei termini più colloquiali, dei... ci sono tanti termini che io non ho mai sentito sto parlando dei bambini, per esempio, e... e ogni tanto con le mie amiche le devo fermare e gli dico oh, questa parola la so in italiano ma in inglese ti devo spiegare di cosa si tratta, non, me la, ric- non la so la parola o oh, non mi viene in mente. E, e ormai sono tutti abituati che, che è così insomma e noi siamo qua da 12 anni adesso perché siamo arrivati Don Emanuele ci accompagnò in aeroporto il primo gennaio del 2009 dopo aver fatto la festa di Capodanno, Erano le 5 del mattino tipo
5: Viviana, Viviana voleva fare una domanda strana ok eh, la
6: domanda che faccio quasi a tutti è se conoscete i BTS
2: <ride> che cosa? BTS.
6: i BTS.
2: BTS è un gruppo sì. musicale
6: BTS. BTS, BTS ma quelli
3: sono coreani non sono americani <ride> sono tipo un gruppo di però è entrato nel top die-
6: 100
5: 10 sì nel top 10
6: No, di America so, per dire. questo. Ma
5: se volete vi fanno il corretto così riconoscete la canzone. Eh? Ah,
3: va, va bene. Vai Viviana Come in classe. Vale. na 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 na. Na 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 na. Na, 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 na,
1: na. Magari se la sento alla radio la riconosco Però eh,
3: ci piace <ride> ci chiama Dynamite
1: Posso, ti, ti racconto un aneddoto qua È da fine novembre che alla radio Fanno sentire le canzoni di Natale non tutte le ah. stazioni radio però alcune e queste sono quelle che i nostri figli vogliono sentire
2: Per cui la nostra cultura musicale è molto limitata sì, spiace sì. piace
1: noi siamo fermi a Vasco Rossi in Italia <ride> e alle canzoni di Baby Shark dei bambini
5: allora vediamo che cosa hanno scritto in, in chat a parte che sono tutti scioccati e traumatizzati dall'accanto di Viviana. (ride) Thomas, ti sei ricordato? Sì, sì. Ma potete tenere qualche animale che in Italia non si può tenere? Thomas vuole fare il veterinario da grande, quindi
2: sta... Non lo so, non abbiamo nessun animale domestico, per cui non ci siamo molto informati su quali animali si possono tenere negli Stati Uniti che non si possono tenere in Italia mi dispiace mm. non, ti so, non ti so aiutare no ne,
1: neanche io lo so l'unica differenza è che qua se ah, voi siete più o meno in zona Milano quindi penso che la maggior parte abiterete in appartamento immagino invece qui c'è molto più spazio quindi è abbastanza comune avere un po' di giardino avere una villetta eh, in tutto gli Stati Uniti è la cosa più comune e quindi sai avendo più spazio è più facile avere anche gli animali magari anche cani grossi Um, siamo tra le rare persone che non hanno degli animali i bambini desidererebbero molto un um, Pietro vorrebbe un serpente <ride> e...
0: no, <faccio> <ride> poi
1: invece agli altri che sarebbe molto un gatto a noi abbiamo un po' il limite che quando veniamo in Italia a trovare i nonni d'estate siamo magari anche un mese o due,
2: io con i bambini una famiglia di italiane che abbiamo conosciuto avevano un della sabbia, in casa. Bello!
1: I sì, bambini, eh, piacevamo- bambini molto.
2: piaceva molto. Ma, eh, L'anno possiamo... scorso
1: lo regalavano e ci ho quasi pensato di farmelo dare, ma poi, appunto, viaggiando. Cosa faccio col serpente? Ci dovevi dargli i topi una volta alla settimana e. non ce la siamo sentita. <ride>
0: <ride> ma per fortuna. Sì,
5: Qui hanno suggerito coccodrilli e leoni. Ah, co- so. No, non li ho
1: mai
2: sentiti questi. No, non credo si più.
1: Si vedono molti eh sì. più animali che in Italia quando l'altra sera abbiamo fatto una passeggiata a vedere le luci di Natale con i bambini qua nel nostro quartiere. E abbiamo visto due procioni venire fuori dalla Pogna. <ride> non era poetico, però. Però erano belli, erano dei bei grossi procioni. Um, se vado al parco qua fuori città con i bambini che c'è un po' di bosco, abbiamo visto tanti cerbiatti che, che, pascolà, che insomma, mangiavano l'erba a 30 metri da noi, abbiamo visto i tacchini selvatici. Cioè si vedono tanti animali che in Italia non avevo mai visto ecco, così di frequente.
5: Beh, eh, i procioni sono gli equivalenti delle nostre pantegane immagino. Direi di sì. No, oh, bianchi, ah, bianchi. quello sicuramente <ride> Giulia, ti è venuta un'altra domanda? Per fare
6: l'ingegnere, anche se non. Cioè, un po in generale, anche se proprio non è il vostro caso, però si deve per forza sapere per esempio il disegno
2: tecnico piuttosto che la geometria in modo molto preciso.
1: Io non lo so il disegno tecnico, Giulia.
2: Non, però eh,
1: sarebbe meglio.
2: In Italia non viene insegnato tanto. Eh, noi insomma,
0: noi, eh? noi ci proviamo, eh. Dove Emanuele ci allora, prova,
2: sono sicura. Parlo ancora una volta, parlo per la mia esperienza universitaria. Abbiamo fatto semplicemente un corso il primo anno di ingegneria di disegno tecnico. Quindi quello che devi è un aspetto che ti piace, che non ti piace, che ti preoccupa.
5: Eh. No, era una curiosità. Okay. No, Giulia sta conducendo una serie di indagini su cosa fare dopo la scuola media. Diciamo, lei vuole fare il medico, entrare in medicina, però non sa bene tra liceo scientifico e liceo classico. è una Sta meditando molto, quindi è molto interessata ai, alla specificità dei percorsi dopo la scuola media. No, no, no. Comunque Giulia, su quello
1: scegli quello che ti piace di più, perché noi a Ingegneria abbiamo noi abbiamo fatto il liceo scientifico che era effettivamente la scuola prevalente dei nostri compagni di corso. però anche dei, abbiamo degli amici che hanno fatto lo scientifico e poi hanno scelto Ingegneria e hanno fatto magari un po' fatica i primi, primi sei mesi, però poi sono andati spediti. Eh, perché le hanno insegnato molto bene a studiare quindi una volta che hanno ehm, ripreso diciamo, i concetti di matematica che magari al classico non avevano imparato tanto e noi lo scientifico sì superato diciamo, lo scoglio iniziale erano proprio 4 o 5 esami poi sono andati molto spediti abbiamo un'amica che lavora qui la Francesca che lei, anche lei ha fatto il mio lavoro per qualche anno adesso lavora per le self-driving cars e, e lei ha fatto il classico e quello che ci dice è che appunto è stato un po' faticoso all'inizio ma poi le è servito molto il bagaglio che aveva fatto il classico.
2: Abbiamo anche tanti amici che hanno fatto l'istituto tecnico, il nostro amico fa il programmatore per l'Apple, ha fatto l'istituto tecnico per il programmatore. Uh, altri amici hanno fatto l'Istituto tecnico per i periti, poi si sono laureati in fisica, hanno fatto dei dottorati in fisica, per cui non, eh, non credo che la scelta dei superiori ti precluda, cioè una scelta piuttosto che l'altra ti precluda qualche cosa più importante che fai per il,
6: il mio problema è un altro, è che io ho incontrato una bravissima insegnante di matematica all'elementari sì. e... e una... che non capivo niente di italiano e mentre qua tutto il contrario
5: e quindi è al cuore diviso tra le materie letterarie e quelle scientifiche alle elementari il cuore batteva per la scienza adesso alle medie stavo battendo per le lettere
1: secondo me no, dipende un po' da come batterà il tuo cuore quando devi scegliere perché non ci vedo questa differenza sostanziale per l'università che poi sceglierai. Qualcosa ti farà fare più fatica all'inizio, qualcosa ti darà però del, del valore aggiunto, magari dopo. Per esempio, i nostri amici dell'istituto tecnico sapevano programmare, io non ne avevo un'idea. Però magari su, su matematica hanno fatto un pochino più fatica. E... O sul classico, insomma, chiaramente ogni scelta ti facilita in un modo o nell'altro però ho visto gente fare molto bene essere molto contenta con, con tutte le scuole ecco. però l'importante come diceva Filippo che si prenda poi sul serio quello che si fa e lo si faccia per bene perché chiaramente se non impari nel classico nello scientifico nel tecnico difficilmente poi farai grandi ehm, farei farei bene all'università, insomma, è importante poi impegnarsi in quello che fate, secondo me quella è la cosa più importante, che non poi la scuola precisa che vai a fare.
5: Giusto Giulia, ce lo stanno dicendo un po' tutti, anche le persone che abbiamo incontrato in precedenza ci hanno sempre detto questo, no? Penso che ti puoi quasi convincere che
2: questa cosa è vera. È una scelta scelta importante, (ride) sicuramente fai bene a non prendere la
5: ma no. allora, intanto mi mancano altri anni e mezzo quindi
2: Infatti,
5: qua... Mirko riporta la sua testimonianza che la, sore- la sorella voleva fare il classico Poi ha visto i voti dell'amica e ha cambiato idea
2: <ride> <ride>
5: Ma quando,
6: er- quando siete arrivate per la prima volta in, in America vi siete, sen- vi siete sentiti un po' strani con le nuove leggi e tutta la gente che fa cose diversissime da noi italiani?
2: Ci sono stati certi aspetti che eh, effettivamente abbiamo dovuto un po' imparare eh, e certe cose effettivamente sembravano un po' strane. Per esempio in, in Georgia, dove abbiamo abitato proprio i primi anni eh, appena trasferiti negli Stati Uniti, eh, la domenica non si può acquistare il vino al supermercato so bene
1: gli alcolici in, in generale in
2: sì. eh, per, cui, per cui effettivamente è stato un po' strano la prima volta che ho cercato di comprare una bottiglia di vino per, per un ospite che aveva pranzo e me l'hanno portato via dalle mani perché <ride> non si poteva acquistare e no, non capendo bene anche la lingua non ho anche ben capito cosa stesse succedendo e, e, e diciamo ho, ho rinunciato alla mia bottiglia di vino senza sapere bene il perché eh, per cui sì all'inizio certe cose sono un po' strane e, 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 e ci vuole un po' di tempo per, per capirle e per, per, se vuoi abituarsi cioè, poi alla fine uh, diciamo cioè ci sono abituati abbastanza Hai rifatto la patente? Come? Hai, hai, hai rifatto la, la patente? patente. Sì.
1: Le macchine qua, ai tempi in Italia non era così qua, fanno tutto il cambio automatico e quindi è, è stato divertente impararle adesso io le adoro, però all'inizio sono voluto un po', e... poi sì, appunto anche qua gli Stati Uniti poi sono molto grandi, quindi quando noi parliamo che sei stato in Georgia, in Massachusetts, in California, tutte le volte che ti sposti, cioè, dal Massachusetts alla California ci sono 5 ore di volo, cioè stiamo parlando dall'altra parte degli Stati Uniti. E tante abitudini sono diverse, come potete immaginare, no? Quindi ogni volta devi un a imparare come si vive.
2: Ma anche, anche, per
4: esempio, andare a sinistra in strada invece che a destra.
2: Negli Stati Uniti si guida sempre a destra. Per fortuna.
1: L'unica cosa diversa sulle regole della strada è che qui, se hai il semaforo rosso... Pare ci sono tante cose, però la più difficile è che se c'è il semaforo rosso e tu devi girare a destra con la macchina, puoi andare, sì,
2: se non arriva nessuno,
1: ah. tu puoi andare. Insomma all'inizio è un po' difficile, anche come pedone io ho avuto un piccolo incidente perché una macchina non si è fermata, lei aveva il semaforo rosso, io dovevo passare a piedi, questa macchina doveva girare a destra e ha pensato che le macchine non passavano e ha girato a destra, ma io stavo attraversando la strada, quindi... Uh, non è stata una bella.
5: Insomma, alcune cose le abbiamo imparate un po' così, Sì. Okay. Thomas! Quante ore cambiano
4: dall'Italia dall'Italia? 9,
2: 9 ore, siamo 9 ore indietro. Quindi. Per noi sono quasi le 10 del mattino per il venerdì mattina.
4: Avete... Cioè, quindi non avete ancora mangiato?
2: No. Abbiamo appena fatto colazione.
4: Sì. Nicola. Voi usate tanto Alexa o Eco nella vostra casa?
2: Abbiamo due due, eh, Eco, un Eco Studio e un Eco Normale. eh, Principalmente perché me li hanno regalati al lavoro, Eh, devo dire che gli utilizzatori principali sono i nostri figli per ascoltare (ride) la musica, mi piace ascoltare la musica, però diciamo usiamo abbastanza.
1: Sì. Però li usiamo solo per ascoltare la musica. E per il resto non, non lo usiamo molto.
0: Li uso di più io.
1: Sì, noi non siamo molto. Sono. Bravi, bravi su questo.
4: E poi volevo fare anche un'altra domanda. Nella parte, cioè eco. Disegnate o proprio progettate?
2: Progettiamo praticamente tutto, tutto, tutto noi in casa ad Amazon. Uh, c'è un team, che si occupa, un team di disegno industriale che si occupa di definire la forma esterna, i colori, um, i materiali uh, e diciamo come, come poi i clienti andranno a utilizzare e interagire con il prodotto. C'è un altro team uh, di, di fatto ingegneri meccanici qualche spaziale che, che poi effettivamente decide come costruirlo quindi uh, come, come, come mettere insieme i pezzi i vari, i vari, um, i vari pezzi di plastica che, che, formano, che formano il prodotto, come, come integrare uh, i sensori i microfoni, gli altoparlanti uh, per poi creare appunto le funzionalità che il prodotto deve avere e, quindi sì, di fatto è, è, è progettato direi all'80-90% in casa. Quello che non è progettato in casa da Amazon sono magari eh, gli altoparlanti, per esempio, quelli di solito vengono comprati o vengono sviluppati insieme a delle aziende esterne che, che si specializzano in questi componenti. E, certi, e, e poi vabbè, tutta la componentistica elettronica quella è abbastanza standard, quindi non viene progettata, viene semplicemente acquistata. Però tutto il resto viene sviluppato in casa.
4: Qua in America usano molto, cioè, eh, tipo le altre aziende come tipo Samsung e altre, a parte Apple, eh, vengono molto utilizzate o viene utilizzata, cioè viene utilizzata di più Apple? eh. Ma
2: per per i telefoni devo dire che Apple probabilmente è è il numero uno, per telefoni e tablet, è l'azienda più, più utilizzata. C'è tanta gente che utilizza anche, anche Galaxy eh, e in numero minore anche i telefoni di Google. Non so se Google vende i telefoni in Italia. Eh, eh, Qua sì, però hanno una fetta di mercato abbastanza, abbastanza
4: Sì, piccola. sì, vendono tipo si chiamano. P- p- sì.
1: Noi abbiamo tanti amici che lavorano Apple, perché siamo così vicino, quindi siamo un po' integrati
2: nella loro. Ecosistema. Il loro
1: ecosistema raccontano amici programmatori, eccetera. Quindi
2: questa
5: zona dominano parecchio. Ecco. Vabbè, anche la nostra scuola dobbiamo dire, vero Nicolò?
4: Sì, sì, eh, infatti così tutti. Tipo, c'è la nostra scuola, abbiamo la classe digitale dove si usano i prodotti Apple, le prof usano i prodotti Apple e quindi ah. praticamente tutta la scuola è bellissima per esempio i nostri bambini invece
1: la loro scuola usa tutto google Maria Hanno i Chromebook
5: sì. Luca che
3: avevi tre domande no due due, Sì, vai. vai volevo chiedere non so se avete presente che nei film ci sono quelle case americane con tutti i giardini composti quelle le villette eh, voi vivete in una di quelle?
2: <ride> noi, sì, noi abitiamo in una casa eh, indipendente, una villetta, in, in, um, tutto il nostro quartiere è fatto così: non ci sono molti appartamenti allora, dal lato mio.
3: Visto che voi siete italiani e vivete in America sì. quando andate nei ristoranti sì. e la gente mangiare la pizza con l'ananas,
2: <ride> <ride> eh, noi, noi non la prendiamo mai. <ride> Devo dire che anche in generale andare fuori e mangiare la pizza è un'esperienza solo quella lì. È molto difficile trovare dei ristoranti che facciano la pizza, la pizza buona come, come in Italia. Di la facciamo noi in casa, siamo, siamo arrivati a questo livello. Ma infatti
0: un piccolo aneddoto, quando io sono stato da loro in... Eh, nel, nella Cincinnati Italia. hanno loro hanno trovato tutto un sistema come un sito di un matto italiano che è andato a spiegare come fare la pizza con la pietra da mettere in forno per raggiungere per cuocerla meglio tutto un sistema di lievitazioni che ha un italiano che è andato in America e non riuscendo a cucinare bene e trovarla buona ha fatto questo sito per spiegare agli italiani in America come fare e io ho preso in America come fare la pizza, perché poi è tornato in Italia, un sacco di gente mi ha chiesto e un sacco di gente ha comprato quella pietra dei miei parrocchiani che venivano, vedevano, perché io ho rimportato la pizza dall'America da casa loro, figurati in
2: <ride> Sì, in Italia non c'è molto il problema perché poteva andare in pizzeria, la mangiate buona già, di ma in America bisogna essere un po' più creativi. Oh,
5: ma... Nicolas, dici! Per essere curiosa, ma che...
4: quali sono i videogiochi più famosi lì? Eh?
2: che videogiochi
4: usano i vostri figli a quell'età
2: ma ancora i nostri figli non sono molto in età da videogiochi, hanno 7-9 anni Eh, a a casa nostra ancora non non hanno mai giocato tanto a videogiochi gli ho fatto vedere un paio di volte Super Mario gli è piaciuto molto ma eh, ancora ancora non sono grandi abbastanza per per giocare a videogiochi e Fortnite? sì sì no, eh, in, in generale sono molto Fortnite è molto conosciuto Ah. Um, ma ma ancora, ancora in casa nostra non sono entrati molti, molti videogiochi. Che, che cosa vi piace giocare a voi?
6: Ma i vostri ragazzi conoscono Among Us? Ah,
2: non credo, visto che non lo conosciamo neanche noi. Nicolas, quali sono i videogiochi eh, che vi piacciono di più?
4: Minecraft, Fornit e Roblox. La seconda domanda Vai. era: Ma cosa mangiate?
2: Ah, <ride> <ride> a buona domanda. Cosa mangiamo? Uh, parla Maria che cucina lei, insomma, no, vero. No, eh, di solito tanta pasta, mm. come in Italia si trova la barilla anche qua. Um, in qualche rara occasione facciamo anche noi la pasta fatta in casa, visto che non si può trovare al ristorante o, o in sticciaria. Ci piace appunto la pizza, sempre fatta in casa, perché insomma, non si trova anche, anche quando si esce c'è tanto la
1: griglia abbiamo sì. un bel grill fuori in giardino che Filippo sa usare molto bene e, facciamo l'arrosto le, le scaloppie penso che mangiamo più o meno quello che mangiate voi sinceramente e, i salumi non sono tanto buoni cioè, non sono buoni per niente quindi quelli non li mangiamo tanto e, però abbiamo imparato cioè, abbiamo imparato a cucinare
2: con quello che troviamo
1: qui ma le cose che facevano le nostre mamme quando eravamo a casa insomma poi ai bambini piacciono per esempio gli hot dogs piacciono i tacos però mm-hmm. Piaciono, mm-hmm. Nuggets. Sì, piacciono i
2: nanghets
1: sì. gli hamburger ci piacciono piacciono anche a noi eh, e quindi ogni tanto
2: facciamo anche quello
4: avete mai assaggiato il sushi?
2: Sì, ci piace molto. Ci piace, sì. Quello a buono, specialmente qua in California, dove ci sono delle grosse comunità asiatiche, ci sono degli ottimi ristoranti di sushi. Mm-hmm. Ma non lo
1: facciamo.
2: Però non l'abbiamo mai fatto in casa, sì. Non ci siamo mai avventurati.
6: Giulia! Io non ho tre di domani.
2: Una volta, vai. Le
0: scuole
6: sono come si vedono nei film.
2: Co- eh, cosa, cosa intendi dire?
6: E che sono grandi, che hanno un giardino che sembra dieci volte la nostra
1: scuola.
2: E e... Co- ah, ancora una volta abbiamo più o meno solo esperienza con le scuole elementari, però più, più o meno sì, ci sono 3 o uh, quattro classi per età e, e hanno dei giardini, almeno la nostra scuola che è proprio qui a 100 metri da casa nostra, ha ah, un bellissimo giardino, letteralmente un campo, più di un campo da calcio di Prato e poi anche dei, dei parchi giochi interni molto belli.
6: La tecnologia in America è tra la Cina e l'Italia o è più avanzata?
2: Non ho capito, la tecnologia in America?
5: Classifica è, della tecnologia, Cina, Italia, Stati Uniti.
2: Caspita, la domanda è difficile, credo credo che l'America sia sia decisamente più avanzata della Cina almeno per quello che si può vedere eh, da quello che che è noto pubblicamente, sia in ambito puramente tecnologico dal punto di vista dell'elettronica e dell'informatica, ma anche dal punto di vista della, uh, della difesa, dell'aerospazio, um, credo che sia ancora al numero uno, il un, un posto numero uno dal punto di vista tecnologico. Um, rispetto alla Cina, uh, è probabilmente è anche vero che uh, la Cina, pur avendo fatto degli enormi passi in avanti, uh, ancora non sia, non sia puramente uh, chiaro e aperto al mondo quali sono le vere capacità tecnologiche che ha, che ha acquisito negli ultimi anni. Tanta gente dalla Cina viene a studiare negli Stati Uniti e uh, nelle migliori scuole negli Stati Uniti per poi tornare in Cina e portare il know-how e quello che hanno appreso uh, in Cina. Quindi sicuramente se non è il primo posto è un secondo posto molto vicino. Um, L'Italia credo che sia al terzo posto principalmente per per una una, una questione anche di dimensione sono molto più piccole le le, le risorse, le possibilità sono sono inferiori anche se il potenziale immagino che sia sia altissimo non non credo che l'Italia abbia nulla da invidiare all'America, alla alla Cina in termini di di talento probabilmente sono le risorse quelle che mancano un pochettino in Italia per, per diventare dei competitivi a livello mondiale
6: La terza, domanda, la terza domanda era: il cibo è così? Cioè abbiamo parlato un po' del cibo. Il cibo è così male come lo descrivono, come se ne parla. No, è no, no. È così ci male sono... come
3: lo descrivono.
2: No, no, ci sono, ci sono tante cose, molto, tanti cibi, tante tradizioni molto buone negli Stati Uniti. Appunto, dicevo prima: uh, il, il barbecue, il grill. Uh, sono fantastici, la carne che, che si mangia negli Stati Uniti è veramente buona. Uh, gli hamburger sono, sono buonissimi uh, e poi c'è molta varietà culturale devo dire appunto almeno fino a 12 anni fa in Italia l'esperienza che ho avuto io non era facile mangiare come so, messicano piuttosto che giapponese, cinese e, mentre qui c'è molta più uh, varietà etnica quindi uh, mm. da questo punto di vista Uh, è, è un'esperienza molto interessante quella di, di vivere negli Stati Uniti uh, diciamo venendo dall'Italia in cui c'è una tradizione culinaria molto forte io poi sono romagnolo e, 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 insomma venendo, andando all'estero si lasciano indietro tante, tante cose e qui è difficile rinunciare appunto. Ehm, a, al punto che, che la pizza la pasta fatta in casa tante cose un prato a fare da noi perché ci, mancava, ci mancavano però no, non è, non è poi così terribile anche, anche la pista alla fine ogni tanto andiamo anche noi a mangiarla fuori e c'è è buona che però quella fatta in casa è più buona
5: <ride> a pasto allora. Giulia? grazie, sì Federico
4: io volevo chiedere ma in California c'è qualcosa che proprio la, caratteristica, la caratterizza proprio una specialità, per esempio, che ne so, nell'ambiente storico o culinario? Qualcosa che caratterizza proprio la California?
2: Um, ah, bella domanda. Um, beh, la California è, è anche molto ampia, per cui... Um, se devo dire, forse, perché poi è conosciuta la California nel mondo direi che c'è l'aspetto decisamente tecnologico specialmente qua qua in Silicon Valley eh, appunto l'Apple è californiana probabilmente si unisce California è la prima cosa a cui uno pensa l'Apple e anche devo dire sia negli Stati Uniti ma anche a livello mondiale penso dal punto di vista naturalistico la California è molto conosciuta ci sono un sacco di parchi nazionali, tipo Yosemite è decisamente uno molto famoso e, e in generale la, vabbè, tutta, la, tutta la Sierra Nevada e anche tutta la zona costiera sono, sono molto belle, molto conosciute sicuramente sì, negli Stati Uniti la penso anche nel mondo
4: Nicola io eh, avevo un'altra domanda eh, che mh, era ma ci sono tanti McDonald's o...
2: Sì, fast food in generale sì, eh, McDonald's forse quello più... Con... McDonald's, Burger King, eh, almeno all'epoca erano quelli più conosciuti in Italia, ma ci sono un sacco di altre catene di fast food. Um...
1: A meno di due, due o tre chilometri, penso che ne abbiamo almeno due o okay,
2: tre di McDonald's da casa nostra.
4: Ma avete visto, cioè come nei film che si vedono molte persone ricche o... Che hanno macchine belle.
0: <ride>
4: sì. La macchina che si vede più, più
1: di frequente qua per strada è la Tesla. Eh, il primo anno i nostri bambini amavano contare quante Tesla vedevano dal tragitto di casa nostra a scuola, che è tipo un chilometro neanche, e arrivavano facilmente a 10-15. <ride> Eh, Però sì, in questa zona Questa zona è una zona molto
2: ricca ricca.
1: In Ohio No, per esempio La mia amica non sa neanche cos'è quasi da Tesla Quando l'ho detto Eh, Però in questa zona sì Tante tante belle
4: macchine Ma voi avete mai visto? Perché io seguo degli youtuber americani Che praticamente Loro comprano un sacco di tipo iPhone E poi ci... Cioè, li customizzano. E li. Cioè, ci, tipo ci disegnano sopra. E poi vanno in giro e li regalano. Cioè, mm. proprio gratis.
2: Fammi, fammi sapere una spendono... qua. Capito, qua no. Perché, perché li
4: Cioè, hanno tipo hanno tipo dei, dei capelli blu. Cioè, <ride> non lo so se li avete mai visti per strada. Vabbè. No.
1: A me hanno regalato
3: l'iPhone, ma è stato finito (ride) per il mio compleanno. Si chiamano ZHC. Luca! Io volevo chiedere, ma è vero che, per esempio, io vivo in America, eh, sono un
2: rapinatore,
3: vado al al negozio di armi e mi compro un'arma senza nessun permesso?
2: Non abbiamo mai fatto anche qui esperienza di comprare armi da fuoco, però però sono, sono molto accessibili, sì. Ci sono sono tante catene di di negozi che che vendono articoli sportivi piuttosto che articoli caccia-pesca che chiaramente vendono anche armi e hanno hanno, armi da fuoco e hanno intere sezioni di pistole, fucili di tutte le forme e dimensioni, archi, balestre inclusi Uh, penso sia abbastanza uh, semplice sì, uh, acquistare sì. un'arma da fuoco, uh, però non ho un'esperienza diretta perché sì. non l'ho mai fatto.
1: Mi è capitato anche anni fa al sud, quindi giocare, già quei posti lì, di essere tipo alle fiere del paese, tipo, e vedere i banchetti di signori che rivendono i fucili. E dubito che ci fossero molti, c'erano tipo le banchette del mercato, della fiera, quindi non sembrava difficile farsela, cioè se avevo i soldi, probabilmente me l'avrebbero data. Però appunto noi non abbiamo mai anche acquistato.
2: In, devo dire che in California, nella zona in cui abitiamo adesso, non è molto comune vedere gente con da fuoco. Però mm. appunto queste, queste grosse catene le vendono uh, okay. senza problemi.
1: Ci è capitato in giro di vedere soprattutto magari i motociclisti con la loro pistola nella cintura. Era, sembrava gente per bene per dire, non è che erano un rapinatore.
5: Cioè... <ride> <ride> oh, in California, però, c'è la faglia di Sant'Andrea, quindi. Eh, sì, sì,
3: visto sì, che ieri quando... abbiamo
5: avuto il terremoto
1: a Milano, per no, rimanere sì. in tema terremoto, un'altra cosa che magari studieremo in scienze è quella. Sì. sì, dal punto di vista climatico, ambientale, credo che la paura del terremoto sia la più ragionevole qua. Ehm, per farti un esempio, a scuola adesso Luca inizierà l'asilo a gennaio e dicono che il primo giorno gli daranno un kit con delle cose da mangiare valido per tre giorni che loro terranno all'asilo in caso di emergenza, ogni bambino avrà il suo un anno a scuola, avremmo dovuto dare appunto un pacco con dentro degli alimenti a lunga conservazione dei biglietti di saluto per i bambini nel caso ci fosse stata un'emergenza e noi magari ci vuole un po' di tempo a raggiungere poi le scuole in quell'occasione per diciamo tenere tranquilli i bambini perché Siamo proprio sopra la faglia e quindi è un pericolo che che è reale, concreto. In due anni e mezzo non abbiamo mai avuto, non abbiamo mai sperimentato, però ci sono stati dei terremoti molto lievi che noi non abbiamo percepito, però potrebbe succedere domani.
2: Tocca febbre. (ride) <ride>
1: infatti <ride> ci sì, manca solo quello però penso che siccome è
5: un aspetto che è molto curato da, da danni penso che anche tutte le costruzioni siano fatte in regola, antisismiche ci sarà sicuramente un'attenzione maggiore che non magari in altre zone o anche in Italia per esempio no?
2: le, le, probabilmente le, le nuove costruzioni si... Sì, um... La maggior parte delle case eh, nella zona in cui abitiamo noi sono le classiche case americane fatte di legno eh, e spesso costruite negli anni 50. Per cui, dubito che abbiano eh, la tecnologia più avanzata dal punto di vista sismico. Sì,
1: sì. Io parlavo con delle, delle signore che abitano qua, sono nate qua, sono qui. Loro dicevano che a casa si sentono molto sicure perché appunto sono tutte comunque case leggere, di legno, a un piano, al massimo due piani, perché appunto uno ha più o meno tutti la villetta. Secondo che loro quello che gli fa paura sono i un'unica via. Ah. È l'unico timore che hanno, diciamo, grosso. Sì, sì. E, però sicuramente le cose sono, appunto, bisognerebbe avere tutto il kit di emergenza a casa, insomma bisogna... Le, le scuole sono tutte preparate, hanno i loro piani, fanno le prove ogni due o tre mesi di evacuazione per insegnare ai bambini cosa fare, cosa non fare, per cui sicuramente penso che siano più, più attenti. Sicuramente ecco.
5: l'ultima domanda, l'ha prenotata Luca: volevo
3: chiedere quanto era una, uno stipendio e un affitto medio in America. <ride> era, c'era di più in America rispetto all'Italia.
5: Ecco, perché prima in chat aveva scritto che voleva sapere esattamente lo stipendio. La professoressa Gurian gli ha suggerito di cercare di aggirare un attimino la domanda <ride> e si adesso la messa sul confronto. Quindi un premio per Luca che però... Però è stato, stato... bravo, è stato bravo. Ha colto proprio il suggerimento in pieno. <ride>
2: va bene, poi magari ne parliamo quando lo smettiamo <ride> di registrare Beh, l'affitto possiamo dirtelo quello... sì, vabbè, la, la zona in cui abitiamo noi adesso è, è particolarmente cara e de- decisamente da, dal punto di vista del, degli affitti dei, dei mutui, del costo delle case non è, non è decisamente rappresentativa del, degli Stati Uniti eh, per, per, per esempio dove, dove abitavamo prima in Ohio una, una casa a due piani di 200 metri quadri cosa avevamo pagata sui, sui 200-300 mila dollari avevamo
1: un mutuo di 1000 dollari al mese più o meno per, per, cui, per cui
2: decisamente costavano molto meno che, che in Italia diciamo in Italia probabilmente anche lì dipende se sei in centro a Milano o, o in periferia o in un piccolo borgo, però uh, di, solito, di solito le case uh, costano molto di più uh, qui è un po' l'opposto nel senso che è una zona che ha visto uno sviluppo economico uh, pazzesco. C'è, sono, c'è un sacco di gente che abita qua in Silicon Valley, per cui la stessa casa probabilmente costa 10 volte di più. Eh, I montui e gli affitti sono, sono, sono proporzionati a quello.
1: Una casa nel quartiere che noi non abbiamo comprato, ci vuole, vicino a Apple, appunto, ci vuole 10 sì, volte quello che
2: ci voleva in Ohio. Gli stipendi sono, sono, allo tempo, sono allo stesso tempo più o meno proporzionati al costo della vita, per cui sai, eh, posso dirti che qua un ingegnere prende 100-200 mila dollari all'anno, ma senza avere il paragone del costo della vita sono, sono dei numeri che, che non, cioè, da soli non, non vogliono dire tanto, perché appunto immagino che sia molto di più di quello che prende un ingegnere in Italia, non ho ancora una volta esperienza diretta, però il costo della vita è anche molto più alto, per cioè qui allora alla fine diciamo, si, si conti di lancio abbastanza.
1: È un po' forse la differenza che ci sarebbe tra vivere e lavorare in centro a Milano, tipo a Cadorna, e dover comprare casa alle periferie della Campania, per esempio. Cioè, sicuramente c'è una grossa differenza
5: e qua è esattamente la stessa cosa. E gli stipendi sono però in
1: proporzione.
5: Va bene ragazzi, abbiamo sforato come al solito direi che potete andare e quelli del coding il corrente ci vediamo l'8 di gennaio mentre con le ragazze del coding precedente naturalmente al prossimo
2: podcast vi contatto va bene, grazie mille, grazie dell'esperienza ci ha fatto molto piacere e alla prossima
1: buon Natale a tutti ciao buon
5: Natale Ciao, ciao. buona
2: arrivederci. Arrivederci.
5: Arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci.